0: Pues no. Yo acabo de decidir por todos, ¿estuve bien? Fíjense, vamos a hablar de dos palabras extraordinarias, Salvador, hijo de un alcohólico. Um, en la continuación de la celebración del trigésimo noveno aniversario, no mejor, más elegante, trigésimo nono aniversario del Grupo Fortaleza de Tijuana. Fíjense, dos palabras extraordinarias que nos pueden ayudar a avanzar en la vida de una manera impresionante. Voy a empezar por responsabilidad. Lo que tienen aquí, de donde sacaron el tema, no es más que la historia de una persona, pero no un tema de Alanón. Sin embargo, Alanón tiene un capítulo completo en el plan detallado para progresar sobre la palabra responsabilidad, y además la describe. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho haber descubierto de mí en Alanón es que no sabía prácticamente nada. Por ejemplo, la gente te dice, ser responsable, es que tienes que ser responsable. Y te enseñan que la responsabilidad es hacer por otros lo que ellos deben hacer por sí mismos. Y eso no es responsabilidad, eso es metichada. ¿Lo dije bien? Por ejemplo, una señora piensa que es súper responsable porque tiende la cama, lava la ropa, hace de comer para todos, los manda a la escuela y se abandona a sí misma. Y ella piensa que es responsable. Y lo único que es, es una persona acelerada que hace todo por todos y no los enseña y no les da responsabilidades propias. Una persona piensa que es responsable porque los levanta a todos a tiempo, pero no sabe que está haciendo huevones, dependientes. No sé si me estoy explicando. Es decir, nosotros creemos que nuestra responsabilidad principal en la vida son los demás. Un señor piensa que es responsable porque da dinero, pero grita, desacalifica, friega y no coparticipa en la educación de sus hijos y es un irresponsable. No sé si me explico, pero él cree que es responsable porque da dinero. Miren, muchas veces muchas mujeres han platicado conmigo de lo mal que les va con sus maridos y yo le pregunto, ¿es buen padre? Eso sí salva. Nunca nos ha faltado nada. A ver, creo que no entendiste mi pregunta. No pregunté si era buen proveedor, sino si es buen padre. ¿Va con los hijos a la escuela? ¿Asiste a reuniones? ¿Juega con ellos? No, no, no. ¿Les lee? No. ¿Sale con ellos de manera individual? No. Entonces tienes un buen proveedor, pero no un buen padre. Mándalo a Tijuana. Yo sí le dije la verdad. Aquí sí me lo ayudan, ¿verdad? Los señores. Ajá. Fíjense, y entonces nos educan para creer que nuestra responsabilidad son los demás. Y ahí tienes a un montón de gente. Por ejemplo, una sola persona manteniendo a cinco o diez, porque es su responsabilidad. Si bien es cierto que tiene una obligación para con los demás podrían mejorar las situaciones si trabajaran dos o tres, no sé si me explico, y si asumieran mejores responsabilidades y si ella cuidara lo que él da, pero le echamos la responsabilidad toda, de todos, a una sola persona. Y eso es dependencia enferma. Miren, yo pienso algo, si todos los adultos de este país trabajáramos, seríamos un país riquísimo, pero somos un país dependiente. Y la cuestión es que creemos que es, incluso, miren, hay mujeres que trabajan y dicen que trabajan para ayudarlo a él. Qué buenas, ¿verdad? Son ellas. No, no asumen una responsabilidad. No están coadyuvando a la mejor económica de su hogar, sino para ayudar al pobre güey que no puede solo. Ajá. No es cierto. Y sin embargo así se mira, por cultura. Entonces nosotros asumimos responsabilidades que no nos competen. La mamá está grande, enferma, no tiene a dónde ir, y como ésta puede, pues se le echamos a la José, ahí te quedas con mi mamá, nosotros vamos a cooperar, ¿verdad que todos vamos a cooperar? Y nunca le mandamos ni más. ¿Conocen? Y le echamos toda la responsabilidad que pues que porque ella puede. ¿Conocen a alguien que tiene que cuidar a alguien de su casa y se siente hiper responsable y los demás lo joden? Para que ella no se sienta sola, por favor. Uh -uh. Se nos hace creer que nuestros padres en su vejez son nuestra responsabilidad. Somos un país que no prevé para el futuro. Vean el del norte. Vean a los gringos. Hay un pueblo a la orilla del lago de Chapala, llamado Ajijic. Ajijic está lleno de gringos viejos. Con unas casononas y no dependen de sus hijos ni de nadie. Ellos trabajaron toda su vida y crearon para su vejez. Yo pienso que como Tijuana está en la frontera, también, ¿verdad? <coughs> y ahí andas cargando a la, la mamá o al papá como tu responsabilidad, y no es tu responsabilidad. Cierto que tenemos responsabilidades para con nosotros, pero no arreglarles la vida. Eso es responsabilidad de cada quien. No hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer por ellos. Esa es responsabilidad de cada uno. No ir y hacer los menesteres que otro tiene que hacer para vivir. Pero es muy fácil lanzarnos responsabilidades y después sentirnos mal porque no las cumplimos. ¿Por qué? Por tu culpa. Eso es grave. Y sin embargo, estamos en una cultura que se acostumbra a hacer eso. Responsabilizamos al gobierno de todo, absolutamente todo pero ni siquiera vamos a votar. No sé si me explico. Y entonces, eh, hincamos responsabilidades y lanzamos, pero no asumimos las propias. Alanón dice, describiendo la palabra responsabilidad, dice que un miembro de Alanón la deshizo para explicarla, y que la responsabilidad es la habilidad de responder a mis necesidades, y a las necesidades de los que me rodean, pero sin asumir sus necesidades. ¡Wow! Eso fue una revelación para mí. Por primera vez en mi vida descubrí que mi principal responsabilidad en la vida soy yo, no los demás. Mi mamá me nombró su esposo menor y el papá de mis hermanos y yo tuve que trabajar desde niño y tuve responsabilidades de adulto desde niño porque mi mamá me lanzó responsabilidades que no me competen. Todavía hoy yo tengo hermanas que piensan que yo soy su papá. Afortunadamente yo soy Alanón y ya no uso investiduras que no me competen. No soy su papá ni soy responsable de ellos. ¿Sí explicó? Pero llegar a eso me ha costado un triunfo. Fíjense, fue sorpresivo descubrir. Mi principal responsabilidad en la vida soy yo y mi contentamiento personal. Respondo hábilmente a mis necesidades. Entonces soy una persona responsable. Fíjense, ¿por qué? Porque respondo a mis necesidades y las cubro de manera eficaz. Tengo ciertas responsabilidades para con nosotros, por ejemplo, una mamá me dice, "Y entonces ¿cuál es mi responsabilidad con tus hijos, con mis hijos? Educarlos." Y la educación se da mediante dos medios: la guía y el ejemplo. ¿Eres un buen ejemplo de vida para tus hijos? No pues entonces arréglate y sé un buen ejemplo de vida. Los, no tienes que hablar, no tienes que perseguir, imponer, esculcar, exigir, sufrir. Lo único que tienes que hacer es hacerlo bien tú, para que ellos lo hagan bien. Los hijos hacen lo que ven, no lo que escuchan. Y en este país la educación se da por imposición y palabra, y no por ejemplo y guía. Y real, la real educación es por guía. Incluso hay padres o madres que le dicen a sus hijos, para que no te pase lo que a mí. Eh, güey, le va a pasar lo que a ti si tú lo estás educando. Exactamente lo que tú haces, lo van a hacer ellos porque es lo que ven que tú haces. Eres un buen ejemplo de vida. Entonces, mi responsabilidad para con los otros es una buena educación, es cubrir sus necesidades mientras estén bajo mi tutela, pero no a los 25. Eh, ya no están bajo mi tutela, los estoy destruyendo. La mejor forma de destruir un hijo, dicen los psicólogos modernos, es sobreprotegiéndolo. Si tú le resuelves a un hijo la vida después de la edad adulta, 21 años, lo estás ayudando a morir. Estás asumiendo sus responsabilidades. Hay padres que les dicen a tus hijos, vente, aquí te doy, porque el hijo embarazó a la mujer, ni se casa, Aquí tráitela, tráitela a vivir aquí con nosotros. Fíjate que suave. Yo mojo mi, mi brocha en donde yo quiero y no me cuesta nada. Mi papá me resuelve. Está bueno, ¿no? Fíjense qué manera de destruir a una persona y de hacerla más irresponsable. Y sin embargo no asumimos nuestras responsabilidades. Mis responsabilidades son cubrir hábilmente mis necesidades. Los seres humanos tenemos diversas necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales, sociales. Respondo hábilmente a mis necesidades físicas, soy responsable. Me abandono físicamente, soy irresponsable. ¿Estoy bien? Fíjense. Alimentación. ¿Cómo alimentos adecuados a tiempo? Descanso. ¿Lo suficiente? Hay gente que necesita irse a acostar, pero su cabeza loca no la deja. Porque tiene que hacer esto y esto y esto. Ya descansarás cuando te mueras. ¿Conocen a alguien que le hace eso a su cuerpo? Sí, Y es un irresponsable con su cuerpo porque no descansa lo suficiente, pero cree que porque está haciendo todo por todos es muy responsable, pero realmente está siendo muy irresponsable. ¿Lo dije bien? Fíjense qué connotación tan distinta a la que yo aprendí en el Anón. Es decir, mi responsabilidad soy yo, no los demás. Y si yo soy una mejor persona, puedo estar bien con los demás. Y si yo hago lo correcto conmigo, les estoy enseñando a hacer lo correcto a ellos. Así de simple. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar por mí. Respondo hábilmente a mis necesidades físicas de alimentación y descanso, de higiene. ¿Saben que hay gente que apesta? Ah, allá en México. Uh -huh. Higiene, salud. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Y que no lo lleva el médico en cuanto le da un dolor, porque el dolor es un sistema de alarma del cuerpo que te indica, esto está mal funcionando, llévame a checar para que funcione bien. ¿Cómo anda Tijuana. Ay, ay. Ten esta pastilla, se te quites es rebuena. ¿sí? Está el otro, sin medicamentos, sin receta, tragando pastillas que no sabe para qué son. No vino. El que se automedica es un irresponsable. Y saben que cuando yo me enfermo, todo mundo a mi alrededor se vuelve médico. Ni han ido a la universidad, ni se han quemado las pestañas, pero saben qué debo hacer yo. Uh -huh. Y le digo, ¿eres médico? No, entonces tengo que ir a ver un médico, tú no eres médico, tú no me puedes... ¡Ay, Salvador, pero tengo experiencia! No. Y no, miren, un día en Mexicali yo estaba enfermo y la señora amaneció con una jeringa para inyectarme. Y le dije, no, es que a mi hijo le ponen esta y le va muy bien, tu hijo es un cuerpo y yo soy otro cuerpo... ¿Me puedes llevar con un médico, por favor? Y me tuvo que llevar con un médico. Y el médico recetó algo distinto a lo que ella me quería poner. ¿Se ¿Sí me explicó? Eso Alanón me lo enseñó, a ser responsable de mi salud. Yo me checo cada año, entro a un laboratorio para alineación y balanceo. Gracias a eso yo soy un ser sano. Porque cuando surge algo, inmediatamente se hace algo. Este año estoy tomando una nueva cosa que nunca había tomado, que es cloruro de magnesio. Vino una amiga mía, y, 70 años, y estaba un poquillo mala, le dieron cloruro de magnesio y dice, me siento re bien. Y entonces empecé a investigar en internet y una vez que investigué todo lo que investigué, le hablé a mi médico. Eh, pasa esto y esto, descubrí esto y esto, ¿puedo tomarlo? Fíjate que sí, no se me había ocurrido dártelo, tómatelo y me lo estoy tomando. Regula el calcio, lo fija, regula la digestión, regula la circulación sanguínea y después de los 45 uno no lo produce. Yo todavía no llego, pero para prevenir pues, ¿no? Ajá. ¿Qué hago? Cuidarme. Es mi responsabilidad. ¿Respondo hábilmente a mis necesidades físicas? Alimentación, descanso, higiene, salud... No me sale el siguiente. Sexo. Ya me salió. ¿Soy una persona satisfecha sexualmente? ¿Soy una persona que cubre su necesidad sexual de manera hermosa, primorosa? ¿Mmm, esto no sabe a jugo de tomate. ¿O me abandono? Las mujeres en este país se abandonan. Se quedan solas y cierran el changar. Y se abandonan y se marchitan. Científicamente comprobado una vida plena sexual es igual a salud física, salud mental, emocional y espiritual. Cuando una persona no tiene relaciones sexuales, enferma. Su próstata está en grave peligro o su útero está en grave peligro. Sobre todo después de los 45. Leí un artículo que dice, Bienvenido al Club de los 100. En Estados Unidos están promoviendo mucho que ustedes y yo podemos vivir hasta 100 años perfectamente bien de salud. Y en plena facultad mental, siempre. Y dice, haga ejercicio. Haga ejercicio mental. <risa> um, cultive la amistad. Tenga una mascota y no olvide su vida sexual. A los 100. En este país no le damos permiso a la gente grande a tener sexo si una viejita quiere viejilla loca, mira, nada más. Y si un viejito quiere viejo rabo verde cochino. Y si es verdad que la libido disminuye, la nunca desaparece. La libido solo muere cuando el cuerpo muere. Todos los seres tenemos necesidades sexuales, hasta aquella que dice, yo ya no siento nada. ¡Ah! Yo le digo a las mujeres cuando me dicen eso, y si te traigo a Brad Pitt desnudo, ¡Ah! Respondo hábilmente a mis necesidades físicas, de diversión, descanso, salud, higiene, sexo, soy una persona responsable. No respondo a alguna de estas mis necesidades o a varias. Soy una persona irresponsable. Aunque hagas todo por lo demás, los demás, si no cubres tus necesidades, eres irresponsable, me enseño non... ¡Guau! ¡Wow! En Tijuana todo bien, ¿verdad? ¡Ah! A nivel mental, respondo hábilmente a mis necesidades mentales de alimentación, desarrollo. Fíjense, hay alimento físico para la mente: las almendras, las nueces, los arándanos, la piña, el salmón. Me dijo el otro día una señora, el salmón no, le digo, ¿por qué no? Porque vive en estrés, le digo, ¿por qué vive en estrés? ¿será humano? <risa> Me dice no, porque tiene que ir siempre en contracorriente. Ese es su hábitat natural, eso lo hace fuerte, sabroso, etcétera, y nutritivo, y es uno de los que tiene más omegas, 3, 6 y 9. Y eso es saludable para el cerebro, para aprender incluso es saludable. Y sin embargo, no nos alimentamos mentalmente. Fíjense, yo he descubierto que el principal enemigo de un ser humano, su principal problema es su mente. Pongo algunos ejemplos. Los pinches pensamientos, son los que no te dejan dormir, Piense y piense y piense y le voy a decir esto y no es justo y porque me hizo y si me dice esto le contesto esto otro y ni está y te estás peleando Ajá. y al día siguiente estás tan desvelado que no se lo dices pero 20 años lo piensas, por favor para no sentirme solo. Mi mente se iba al pasado sin mi permiso, lo traía al presente y me arruinaba el hoy. Yo era adicto a mi pasado. ¿Qué tiene nada? Es que el 17 de noviembre, es que fue un 17 de noviembre del 80 y pues me duele, pues, pues me duele. ¿Conocen a alguien que se chinga la existencia actual por su pasado? No es lo que te hicieron, es lo que tú te estás haciendo recuerde, y recuerde, y recuerde, y recuerde, recuerde. Y en una mañana como esta, bueno, no hacía tanto hace. ¿No vino? Mi mente sin mi permiso se iba al futuro, lo traía al presente y me arruinaba el hoy, haciéndomelo temer por anticipado. ¿Alguien de ustedes sufre la la víspera? ¿Por qué? Si no sabes qué va a pasar. Pero tu mente te dicta jodidez y lo crees. Y si sí vino. Fíjense, mi mente me mató en accidente aéreo, carretero, entubado en un hospital. Y ella misma decidió que mejor infarto al corazón. Los muertos, por favor, si son tan amables. ¿Muertos por acá no hay? Sí, gracias, gracias, gracias. Sí. Y mi mente mató a mi papá y a otros cuantos que necesitaban una vueltecita en el pescuezo. Asesinos, por favor, si son tan amables. Los asesinos. Hubo más asesinos que muertos hoy aquí. Pero fíjense, ni hemos matado a nadie ni nos hemos muerto. ¿Dónde ocurrió la tragedia? ¿Se me ocurre alguna vez de tener mi mente jodida que me destruye la existencia? No, soy un irresponsable. ¿Voy bien? Ah, y mi mente se sacó la lotería. Muchísimo dinero. Los ricos, por favor, si son tan amables. Gracias. Y recostado en mi cama hice viajes fantásticos. Los viajeros fantásticos, por favor. ¿no? Y ni te sales nunca de Tijuana. ¡Guau! ¿Quién me jode la existencia? Mi mente. ¿Quién piensa que tú piensas que yo pienso que tú piensas? Mi mente. Es decir, mi problema no son los demás, mi problema es lo que yo pienso. Y nunca se me ocurre sanar eso, cambiar sistemas de pensamientos y de creencias. Ustedes y yo fuimos educados así, a nosotros nos metieron toda esa basura en el cerebro. Las creencias que tenemos nos dan miedo, nos dan angustia y ansiedad y las conservamos a toda costa. Les digo una, las supersticiones. ¿Qué haces? Toco madera. ¿Por qué te van a abrir o cómo? ¿Ah? ¿Eres supersticioso? No, pero por si las moscas. Y eso te crea miedo, angustia, dolor. Y lo conservas y nunca se te ocurre, ¿para qué toco madera? No me des el salero, ponlo allí. Si nos vamos a pelear es porque no nos llevamos bien, no porque me da un saler, O sea, son pendejadas. Yo me cansé de poner la escoba detrás de la puerta y no se larga a nadie, es mentira. Ay, mentira. Y saben, eh, el otro día que platicaba esto, una señora se secó y me dijo, saben Salvador, si se rompe un, un espejo? Yo hago tres cruces de agua y encima del espejo roto y lo envuelvo en papel periódico y sigo haciendo pa, para alejar el maleficio, le digo... Ven, ¿te imaginas los que tienen negocio de espejos y cristalería? Tan jodidos para siempre, jamás. Pues no, ¿verdad? Pues no. Dice otro que cuando el búho canta, el indio muere. Ahora ni hay búhos y se siguen muriendo los indios. Que si ves una mariposa negra va a morir alguien que conocemos. Yo tuve insomnio desde niño por eso, porque mi abuela me enseñó eso y me jodió la existencia, porque cuando veía una mariposa negra empezaba a llorar en la noche dormido, acostado en mi cama y mataba primero a mi mamá, luego a mi papá, luego a mis abuelas, luego a mis hermanos, luego a mis tíos, luego a mis primos y me dormía matando primos. Ajá. Y me crearon insomnio, una superstición y me jodieron. Y ahora no se me ocurre desjoderme, este programa es para eso para que quites toda esa basura de tu cerebro y aprendas cosa nueva y lo nutras, lo desarrolles, leas, aprendas, te concentres, reflexiones. ¿Qué dijo? ¿Lo expliqué bien? ¿Soy responsable de mi cerebro? Si se fijan, todos nuestros sufrimientos, angustias, compulsiones, obsesiones, el miedo, la angustia, la ansiedad, la desesperación y la depresión, la crean tus pensamientos. No es la gente, no es la vida, no son los acontecimientos, sino lo que tú y yo pensamos de ello. Quien nos jode la existencia es lo que tenemos metido aquí y aquí. Y eso... Podemos asumir nuestra responsabilidad y revertirlo, cambiarlo, aprender a pensar con calidad, leer cosas buenas, desarrollar nuestro intelecto. Podemos hacer un montón de cosas. A mí me ha pasado eso. Yo aprendí a pensar en Alanón y aprendí a alimentar mi cerebro de cosas muy buenas. Yo siempre estoy leyendo un buen libro, siempre. Y eso es alimento para mi mente. Pero pues, ¿qué les cuento a ustedes que así le hacen? Sí, ¿verdad? Así es aquí en, en Tijuana. Uh -huh. Mis emociones. Tengo necesidades emocionales y una de ellas es reconocerlas. Otra de ellas es validarlas y otra de ellas es mostrarlas, dejarlas fluir. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra emoción? moción es una palabra griega que quiere decir movimiento. Y la palabra, el prefijo E en griego quiere decir hacia afuera, movimiento hacia afuera, dice un psicólogo amigo mío. Cuando una persona no externa sus emociones y las guarda o las oculta o las ignora, es como cuando hay un charco de agua que no tiene salida. Al principio cuando se hace es claro, a los días los sedimentos de esa agua se asientan y es más claro. Pero después de días se empantana, se enloda, se vuelve turbio y oscuro. Así son los sentimientos de una persona cuando no los trabaja, no habla de ellos, no los externa, los oculta, los finge. ¿Cómo estás? Bien. Pues avísale a tu cara porque ella no se ha enterado. ¿Conocen a alguien que se abandona sentimentalmente? ¿Conocen a alguien que dice, cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Qué tiene? Nada, es que me entró algo en el ojo. Mm. Y niega lo que está sintiendo, o alguien que está diciendo, Estás enojado. No, ¿por qué? Rrr. Y está negando su emoción. Un ser humano es responsable de hacerse cargo de sus emociones, reconocerlas, validarlas, y dejarlas fluir. Si son adversas, deshacerse de ellas. Si son buenas, incrementarlas. No que ahí andan las mujeres en mi país, en allá en mi pueblo. al la rorro dolor, al la ya. No te vayas nunca. La... Es que me duele. Hace 30 años, ¿le duele lo mismo? No es posible. Esa persona está atorada en la vida. No sabe, no quiere deshacerse de su dolor. Porque le da identidad. Y si sí vino. No, no vino hoy. No vino, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué irresponsabilidad vivir sufriendo por lo mismo toda una vida! Por lo mismo, en vez de resolverlo, en vez de perdonar, buscar ayuda, ir a terapia, cambiar de pensamiento. Ah, no. Me duele tanto. Porque nunca me abrazó. El otro día en una charla. Y platiqué que mi papá me regaló un libro a donde lo mandó grabar con letras doradas. A Salvador Valadez Fernández, con el enorme amor de su padre. Mi hermano estaba presente en la sala. Cuando terminé me abrazó y me dijo, te tengo envidia. Le digo, ¿por qué? Porque a mí nunca me dijo que me quería. Ni a mí le dije. Pues no, pero te lo mandó a escribir, me dijo. <risa> ¡Resuélvelo! No podía el güey. Pues ya, punto. Mi papá no podía decir, te quiero. A mí me lo mandó a escribir, pero yo me lo gané, de veras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerme cargo de mis emociones y dejarlas fluir para que no se encharquen. Cuando mantienes años y años los resentimientos, te destruyen a ti. Y vinieron dos. ¿Ya llegaron? No, no, no han llegado. Ah, sí. Ay, hay 17! Perdón. No nos hagamos eso, no nos abandonemos, tenemos responsabilidad con nuestras emociones. Y luego el espíritu, ustedes y yo somos dueños de un espíritu puro, un espíritu humano propio. ¿Lo alimento? ¿Lo desarrollo? ¿Lo crezco? ¿O está dormido? Miren, yo veo en Alanón y lo veo nítido. Hay una enorme diferencia entre las gentes dormidas espiritualmente y las gentes despiertas. La gente dormida habla de sus problemas y lo sufre tan a gusto. La gente despierta habla de sus logros con el programa y no sufre por los problemas, los resuelve. Es bien nítido, miren, una persona dormida eng engrandece y sufre el problema. Ya te platiqué el último, José, fíjate que me dijo, no sé qué voy a hacer. Una persona despierta sabe qué hacer y no sufre el problema, lo resuelve. Una persona despierta tiene fe, una persona dormida siempre duda. Una persona despierta sirve por amor, una persona dormida no sirve, digo perdón, no presta servicios, uh, o sirve para joder por el título, soy el RG. Miren qué enormes diferencias. Y nadie asume, casi nadie asume la enorme responsabilidad de su desarrollo espiritual. La palabra espiritualidad quiere decir desarrollo del espíritu humano. Así como la palabra intelectual es desarrollo del intelecto humano, igual, exactamente, desarrollo mi espíritu. La gente que no quiere soltar a los suyos, que no puede... Que es porque está dormida espiritualmente. Cuando estás despierto sabes que ella tiene alas y puede volar en su propio celio sin ti y que no te necesita para vivir porque si tú te mueres, oye, ella come mañana y vuela mañana y duerme mañana. No te necesita. Ya soy tío. ¡Ah! Están bien los dos, dice. Ajá. Fíjense, el asunto es, ¿respondo hábilmente a mis necesidades espirituales? Tengo claras las fuentes de inspiración para mi espíritu y no tiene nada que ver con Dios ni religión, es mi responsabilidad. Los pasos son el mejor alimento que yo he encontrado para mi espíritu y lo mantienen bien nutrido. La naturaleza, el arte la amistad, el amor, en el arte, la música, las películas. Anoche les hablaba de esto. Um, la oración, la meditación, todas fuentes de inspiración para mi espíritu y mantenerlo siempre alimentado y fuerte, como ustedes le hacen. Sí, ¿verdad? Así es aquí en... Bueno, como casi ustedes le hacen. Bueno pues como algunos de ustedes le hacen ah. bueno pues ya háganle, ¿no? <risa> ¿Saben que eso me impresiona mucho? Que creamos ser muy responsables y nos abandonemos a nosotros mismos. A la no me enseñó otra cosa. Y me ha ido muy bien al asumir mi responsabilidad. Finalmente tengo responsabilidades sociales, necesidades sociales. Respondo hábilmente a mis necesidades sociales, me guste o no, yo soy un ser social, todos somos seres sociales, tus hijos son seres sociales. ¿Saben cuándo veo más antisocialismo en la, en la vida? En esta época. Los jóvenes son antisociales. La gente no sabe qué hacer cuando está delante de ti Lo veo en los grandes eventos, a veces ponen una canción al final y todos nos movemos y digo, vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana, y la, los antisociales ¿Han visto eso? Es bien impresionante. Fíjense, en mi casa hay gente, en mi cuadra hay gente, en mi colonia hay gente, en mi escuela hay gente, en mi trabajo hay gente, en mi vida hay gente y antisocial. Respondo hábilmente a mis necesidades sociales, tengo amigos, desarrollo la amistad, recibo en casa, me intereso por mi comunidad, presto algún tipo de servicio, estoy siendo responsable. Cada quien tiene su propia respuesta. ¿Soy realmente responsable? Tengo responsabilidades con los otros, pero mi responsabilidad no es resolverles la vida, sino ayudarlos a vivirla bien con mi ejemplo. ¿Cumplo esa mi responsabilidad para con los demás? Soy un buen ejemplo para los míos He mejorado mi capacidad de comunicación Para que los demás no tengan duda De lo que pienso, siento y quiero en la vida Soy responsable de comunicarme con ellos De mostrarles mis afectos De permitirles vivir sus propias experiencias de vida Y no de rescatarlos Resolver no es ayudar Resolver es incapacitar al otro baldarlo en la vida El mensaje es como tú eres un estúpido que no puede hacer nada por ti mismo, lo hago yo, por ti. Esto no lo digo yo, sino la ciencia terapéutica. ¡Wow! Me impresiona mucho eso. Y la gente piensa que es muy responsable porque arregla la vida de otros y no la propia. ¿Lo dije bien? Lo siento así como... Como... Como descalabrados. Como, como abollados, lo siento, pues. ¿Ah? ah, es el sueño, perdón, sí. Nos levantamos tempranito para venir, sí. Bueno, ya nos vamos a ir a comer, no se despreocupen, ¿sí? Quedó clarísimo la palabra responsabilidad. Mi responsabilidad es mi recuperación, no es responsabilidad de otro. Hay una página en el Valor para Cambiar extraordinaria. Se llama, de, se trata de la página del 25 de marzo de Valor ...para cambiar... ...dice... ...después de mucho trabajo con los pasos... ...hoy sé cuál es mi verdadera responsabilidad... ...soy responsable... ...de satisfacerme a mí mismo... ...primero... ...porque si yo soy un ser satisfecho... ...¿qué doy a los demás? ...satisfacciones y satisfactores... ...si soy un ser insatisfecho... ...¿qué doy a los demás?... Insatisfacción Si soy un ser aprensivo, crítico, miedoso, metiche ¿Qué doy a los demás? Eso Pero si soy un ser pleno, satisfecho, gozoso eh, Cubierto de sus necesidades ¿Qué doy a los demás? Pues eso ¡Wow! Dice, esa es mi primera responsabilidad Abrir mi mente Mantener una mente abierta Bueno, él dice eso porque no es esposo de una alcohólica conocen gente que objeta todo lo que otro dice cerrada la mente jodida bueno y qué título tiene ese señor si ¿Sí me explico cerrada la mente jodida conocen algún cerrado de mente que no vino hoy verdad Sí, si vinieron me va a dar pena haberles dicho pues fíjense. La cuestión entonces es que yo entienda que mi responsabilidad primaria soy yo. Dice que tengo la responsabilidad de deshacerme de ira y resentimientos, que no los necesito para nada. Que tengo la responsabilidad de ir a mi grupo y recuperarme personalmente. Y saben que hay gente que ya se dio de alta y no vino hoy. Pero allá la voy a ir a perseguir, la, la, le voy a jalar las patas para que regrese. <risa> Se va a acordar de mí. Fíjense, ahí está la papa y no te la tragas. ¿Ah? Ah. Mm. ¿Quedó clarísimo? Soy responsable. Tengo ciertas responsabilidades para con los demás, pero son mínimas. Tratarlos con respeto, eh, defenderlos de mí. Eso me gusta mucho, defenderlos de mí, no intrometerme en sus cosas y ser un buen ejemplo para ellos. Y dice la página al final, no soy responsable de la sobriedad, la enfermedad, la salud, la dieta, la higiene dental. No soy responsable del trabajo ni de los horarios de los demás. Mi responsabilidad es tratarlos con dignidad y respeto de esta manera, todos Podemos ganar. ¿Alguna persecutora alimenticia en Tijuana como mi mamá? Te lo tragas que no te estoy dando veneno. Y si no te lo tragas te lo muelo y te lo pongo de lavativas, Salvador. Y como si se usaban cuando yo era niño y si nos las ponía mejor por arriba que por abajo. Mm. Era horrible. ¿Alguien le pusieron lavativas? Para no sentirme solo, por favor. ¡Qué inga, ¿verdad? ¡Qué bueno que descubrieron que mataba la flor intestinal! ¡Hijo, cómo! Mm. Y fíjense, mi mamá te jodía si no comías. Creía que esa era su responsabilidad. ¿Ustedes creen que los hijos son pendejos y si les da hambre no comen? Siempre van a comer. Pero las mamás son muy aprensivas y asumen responsabilidades que no les competen. Fíjense. Cuando mi mamá vino a la non un día, dijo: Hijos, compré esta campanita de espantespíritus. Es para llamar a comer. Quien quiera que yo le sirva calientito, bienvenido. Y quien no quiere, está en todo su derecho. Mi mamá se volvió loca de pronto. No, mi mamá se volvió cuerda. Y dijo: Quien no quiere, está en todo su derecho. ahí en la despensa y en el refri calienten sus cosas y sírvanse. Un favor especial, laven los trastes que use Toda su vida nos persiguió para comer. Y que es que ahora podemos comer cuando nosotros queramos y tengamos hambre y no cuando ella quiera, la vieja loca. Mirán ¿Mm? cómo cambió eso. Y mi mamá nos dejó nuestras responsabilidades, dejó de asumir responsabilidades que no le competían. Ojalá hubiera venido mi mamá para convencer a esta amiga que vino hoy de allá afuera pero pues no, no vino uh -huh. fíjense no soy responsable de las acciones de los demás ellos son responsables ¿alguien ha sentido vergüenza ajena? y se ha responsabilizado de los actos equivocados de otros? ¿por qué? no son mi responsabilidad ¿quién es mi responsabilidad? yo, ¿la cumplo? esa es mi chamba y si me desprendo mejor vámonos a la segunda palabra desprendimiento Alanón tiene un, una idea genial, despréndete emocionalmente con amor. Desprenderse no quiere decir abandonar, Desprenderse no quiere decir irme lejos, desprenderme de los demás no quiere decir no estar con ellos y no apoyar, no darme mis afectos, al contrario, desprenderse emocionalmente con amor, dice Alanón, quiere decir soltarlos con amor, déjalo ser. Déjalos ser. Déjalos ser. ¿Lo expliqué bien? ¿Sí? Pero. Déjalos ser. Pero está muy chiqui. ¿Cuántos años tiene? Veinte. Ese ya fue y vino antes que tú. Déjalos ser. Me dijo el otro día una señora, es que mis hijos no me obedecen. ¿Qué edad? Siempre pregunto las edades. 25 y 26, faltan los fines de semana, me faltan al respeto. Le digo, oye, ¿qué no sabes por qué faltan tus hijos? Pues por desgraciados. No, pues porque van a mojar su brocha en otro lado, pues, ¿ah? ¿eh? Ella ni se había enterado, uh -huh. ni se le había ocurrido. Le digo, tus hijos tienen necesidades que cubrir. Y ni modo que vengan, que te digan, mamá, vamos a quedarnos para allá porque vamos a... Uh -huh. Te pones peor. Sí, así te pones peor, imagínate si te lo dicen. Mm -hmm. Pero salvadan, por favor. ¿Qué cabeza cabe? ¿Dan gasto? Pues no, es que, mira, estudian. Uh -huh. Ya te tomaron el pelo. Ahora es un presupuesto de lo que cuesta vivir en tu casa Y dile, mira hijo, esto cuesta vivir aquí Somos cinco, te toca tanto Somos tres, te toca tanto O sea, de lo que cueste vivir en tu casa Prorratealo y eso le toca Para vivir aquí tienes que dar eso, mi amor Ay, pero es que está pagando su carro ¿Y tú en qué te manejas? En el metro Y las mamás y los papás piensan que eso es ayudar Y eso es destruir no hagas por ellos cosas. Despréndete. Despréndete. Me dijo una señora, tengo un problemón, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí. Mi hijo anda con una mujer mayor que él. ¿Y cuál es el problema? Que ella es mayor que él. Otro sistema enfermo que nos enseñaron de creencias, los pinches prejuicios. Tijuana no es prejuiciosa, ¿verdad? En Mexicali menos me están informando. Fíjense. Le digo, pero ese no es un problema. En la cama no hay edades ni tamaños. No le gustó mi comentario. Entonces lo cambio y le digo, mira, te voy a poner un ejemplo, Edith Piaf y Zarpo. Pero ella no sabe ni quién hijos fue Edith Piaf. Le digo, bueno, te lo pongo más moderno. Aston Crutcher y la Demi Moore. Pero es distinto, porque es distinto. Y se me ocurre preguntarle, porque está verdaderamente molesta, afectada. Le digo, ¿qué edad tiene tu hijo? 25. Déjalo en paz. Es un adulto. Déjalo que haga lo que él decida hacer y que se equivoque. No te metas. ¿Qué edad tiene ella? 26. Prendida de manera enferma a un hijo. ¿Qué hijos le importa lo que haga el hijo? El hijo ni se mete con lo que ella hace. Pero ella metida. Yo le dije, necesitas vivir en Tijuana un rato. Yo sí. Para que se te quiten los jodidos prejuicios. Aquí todo mundo open mind, ¿verdad? Mm, yo sé. Despréndete. Pero es que mi hijo, despréndete. ¿Tú crees que es pendejo? No, él sabe más que tú incluso. Despréndete, despréndete, pero despréndete, suéltalos con amor. Y luego a la Alano nos explica cómo, miren, dice, soltar a los demás con amor quiere decir aprender a respetar su derecho a vivir, a existir, a equivocarse y a acertar respeta su derecho a vivir pero es que vive en mi casa no, 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 perdóname, es casa de él también él tiene derechos constitucionales y derechos humanos y tú lo pariste y eres responsable de mantenerlo no le estás haciendo ningún favor saben que los papás piensan que es su casa y que los hijos tienen que obedecer porque viven ahí no, no. los hijos tienen que ser educados no tienen que ser sometidos y pueden volar y pueden vivir su propia historia de vida. Mientras vivas en esta casa, ¿han oído tal pendejada? Mm. Y los hijos vivimos como arrimados en las casas de nuestros padres sin ningún derecho humano. Me dijo una compañera de Alanón, pues yo lo mantengo y me tiene que obedecer. Le digo, para tu tren señora, si lo mantienes es porque lo tuviste y tienes la responsabilidad de mantenerlo hasta que él sea un adulto. No le estás haciendo favor alguno, es tu responsabilidad. ¿Vieras en Tijuana? Le dije yo. Mm. Todo bien aquí, ¿verdad? Despréndete, déjalo ser. Ah, déjalo ser, pero es que mi mamá, déjala ser, ¿para qué la quieres aquí? que viva ya, no, no, no. déjala ser, ¿lo dije bien? ¿Vieran qué dificultades los adultos con sus mamás? allá en Chiconcuac de las manzanas, ah, digo no, déjalo ser, despréndete, como respeta su derecho a vivir, a equivocarse y a acertar por primera vez en mi vida descubro algo sorprendente. Equivocarse es un derecho humano. Equivocarse no está mal. El ser humano aprende a base de ensayo-error, equivocándonos. Pero, ojo, una cosa es equivocarse y otra cosa es vivir equivocado. Cuidado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene derecho a equivocarse y que yo debo respetar ese derecho. ¿Ustedes se han equivocado? ¿Muchas veces? ¿Aprendieron? Déjenlos equivocarse. No les va a pasar nada déjalos equivocar no con amor ah adiós mi amor uh -huh. llevas con don mi vida uh -huh. el otro día leí un artículo donde dice que cuando los padres dicen a sus hijos cuídate les están diciendo ten miedo de qué quieres que me cuide o qué parte exactamente quieres que me cuide. Uh -huh. En vez de decirles, disfruta, aprende, goza la vida, mi amor, cuídate. ¿Qué me cuido, mamá. ¿En dónde? Aquí, allá, cuyao, todo. ¿Ah? ¿Sí me explicó? Los papás no hablan con sus hijos más que para imponerles cosas. Fíjense, los hijos no hablan con sus papás porque sus papás siempre los están investigando. Es un artículo científico el que lo leí. Siempre lo... ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Dónde lo conociste? ¿Quién es ese cabrón? ¿Ah? ¿Conocen papás investigadores de hijos? Pésimo. No te importa qué piensa, qué siente, qué hace, qué anhela, sino qué hace. Y siempre... ¿Hablaste con la maestra? ¿Qué dijo? Que vayas. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? nada. Por eso no quieren hablar contigo, porque tú siempre los estás investigando, porque quieres saber. ¿Para qué? Cuando sabes, te dé el patatús. No los investigues, interésate por ellos. Ellos son seres humanos que sienten y piensan, y anhelan y triunfan. Interésate por lo que piensan, por lo que sienten, por sus anhelos, no por lo que hacen. Lo que hacen, te lo ocultan en un aproximado del 80%. ¿Se los demuestro? ¿Sus papás sabían todo lo que ustedes hacían en la juventud? Por favor, para no sentirme solo, los que sus papás no sabían ni más. Igualitito, güey. Tampoco tú sabes todo lo que hacen ellos. Y mira qué hacen, ¿eh? ¿Qué hacen? Déjalos ser, no los investigues. Mejor edúcalos, gózalos. Que en mi casa no quiero cholos, que nadie se pone aretes. ¿Por qué no? Si son sus hoyos, no tus hoyos, mi amor, déjalos. Cada época los jóvenes se usan cosas distintas y lo hacen como un grito de independencia para parecerse lo menos posible a sus padres. Lo hacen para pertenecer al grupo de jóvenes y es sano y es normal. Y los padres oponiéndose, déjalos, despréndete, suéltalos, suéltalos. Se puede. Respeta su derecho a existir, a equivocarse y acertar a todos los tuyos a todos, el de tu papá y el de tu mamá y el de tus hermanos, no que hay gente que anda atrás de sus hermanos resolviéndoles y regañándolos allá en México. Adultos, ya, metidos unos en la vida de los otros. Abuelas que ya ni me escriben porque son abuelas. Ay, esas abuelas nuevas, no sé qué, es que estoy saludando una amiga que es abuela nueva. ...y ya no la soporto... ...todos los días aparece con la nieta en el Facebook... ...todos los días... ...y el problemón es que la nieta está preciosa... ...casi igual que la abuela... ...fíjense... ...la cuestión es... ...Alanón dice... ...suéltelos con amor... ...y usted... ...hágase cargo de lo que usted piensa de lo que usted siente y de lo que usted hace. No se tiene que ir de ahí, pero a ella respétela y arréglese usted. En vez de arreglarla a ella, que no puede, arréglese usted. A ella respete su derecho a existir y usted arregle su existencia. ¡Wow! Eso es desprendimiento. ¿Cómo andan de desprendidos? ¡Chin! Fue mala pregunta, ¿verdad? Ajá. Fíjense qué fácil. En vez de hacerme cargo de ti, hacerme cargo de mí. Pero en las familias alcohólicas vivimos como muéganos. ¿Conocen los muéganos? Un dulce todo pegado y si se rompe uno, se rompen todos juntos. Una dependencia enferma, muéganos. En, en Sonora hay un dulce parecido que es con palomitas de maíz, se llama ponte duro. Y, y estoy pensando cambiar el término. Familia Muegano por Familia Ponteduro. Parece como apellido elegante. Está igual de jodida, pero elegante pues, ¿no? Ajá, sí. Estaría suave, ¿verdad? Fíjese. Vente, ahí enfrente. José. Eh, se los voy a decir como, como me pasó a mí. Cuando yo vi a Lanón, mi nombre completo y correcto era... Francisco Marto, El Vironedino, Carlos Alicio, Rosomario Marto y Anexas. El Anexas era porque a veces era López Portillo y la vecina del 8 y mi jefa en el trabajo. ¿Conocen a alguien que vive a través de todos los demás? Mi familia eran todos ellos y yo vivía por ellos, para ellos y a través de ellos. Yo nunca fui yo, sino todos los demás. Josefina va a representar a toda mi familia. Recarga de aquí, bien recargada. No, bien recargada. Es Ah, José sí se sabe recargar. Fíjense. Ella a ellos, según yo, son los promotores de mi desdicha. Todo lo que me pasa a mí nosotros, le echamos la culpa a ella a ellos. Fíjense, por su culpa yo no pude dormir anoche. ¿Mm? Y si es mi borracho, lo llevo y sufro por su culpa, y lo quiero componer a él. Y le grito, lo hago, lo chantajeo, le exijo, lo para que él cambie y yo me pueda sentir bien mi idea es que si yo los cambio a ella a ellos yo voy a estar bien y se me ocurre hacerlo todo menos quitarme de encima los familiares de los alcohólicos y los alcohólicos todos vivimos unos encima de los otros a nivel emocional así si José tiembla yo lo sentiré y si me alegro ella lo sentirá y si me hundo ella conmigo Ajá. Y si me quito, encima de mí. ¿Sí me explicó? Pero no se nos ocurre quitarnos de encima. Fíjense, busco ayuda para ella, la llevo con el psiquiatra. Yo antes ya le hablé para que esta no me lo engañe. Ajá. Dile al doctor cuánto bebes, ándale, ándale. ándale. Y como el doctor dice que beba menos, desgraciado, ese no sirve. Y la llevo con el sacerdote, dile al padre, él nos va a arreglar. Ándale, dile. Padre, mire, me hace esto y esto y esto. Ah, vaya la, no, fíjese que mi vieja me hace esto y esto y esto. No yo, ella. ¿No vino? Recárgate bien, Josefina. Me estoy sintiendo solo. Fíjense. Bien, bien recargada, no me voy a quitar. Así bien, 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 bien. Y fíjense, yo quiero que ella, ellos se compongan. Yo los culpo de todo lo que a mí nosotros nos pasa. Y lo único que no se me ocurre es quitarme de encima y componerme yo. Un día nos enojamos tanto que nos separamos y me voy lejos y sigo igual de prendido. Vino Josefina. Preguntó por mí. ¿Cómo venía vestida? ¿Qué dijo? Ni crea que le voy a hacer caso a la Josefina. Yo he visto gente que se separa y vive peor deprendida que cuando estaban juntos. Se mandan recados, se hacen majaderías, se cuelgan los tele, Igual de jodidos o peor. No te des... desquites, por favor. Ya, ya, regresa, ya regresamos, pues. Ah. Alanón me propone, despréndete emocionalmente con amor. Respeta el derecho de ella a ellos a equivocarse y acertar, a vivir sus vidas. Y tú arregla la tuya. Dice Gibran Khalil que el roble y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. También dice que las columnas del templo están separadas para sostenerlo. Comed del mismo pan, pero no de la misma hogaza. Ella su cacho y yo el mío. Ajá. Tomad del mismo vino, pero no en la misma copa. Ella es un ser y yo soy otro ser. A quien yo arreglo es a mí, no a ella. Les voy a demostrar que no se puede. ¿Me ayudan? Los que han intentado arreglar a otros, por favor. Uh -huh. Muchas gracias. Los que lo lograron, por favor... <risa> Nadie. Y años nos hemos pasado tratando de cambiar a otros y nadie ha podido. ¿Saben para qué servimos de aspirina y para rescatarlos de las crisis inmediatas? Pero siguieron jodidos y haciendo lo mismo. ¿Cierto o no es cierto? O sea, a ella y a ellas no los puedo cambiar, pero los puedo amar como son, los puedo respetar. ¡Wow! Puedo respetar su derecho a equivocarse. Tienes todo el derecho a equivocarte, hija. Si quieres, yo te apoyo, pero no te resuelvo, tú te resuelves. Y yo. Me da dolor lo que hace mi hija, arreglo mi dolor, no a mi hija, ¿cómo? Con los siete primeros pasos del programa de Alanón. Estoy encanijado por lo que está haciendo mi hermana, entonces uso los siete primeros pasos y arreglo mi encanijamiento, a ella no puedo pero a mí sí puedo, a ella la respeto, la acepto como es, la trato bien y a quien arreglo es a mí. Que estoy desesperado por su situación, me derroto en los dos primeros pasos, le entrego mi desesperación a Dios, en tercer paso busco por qué me da en cuarto paso, generalmente es por metiche, lo confieso en el quinto paso, me dispongo a que Dios lo elimine en el sexto paso y juntos quitamos mi desesperación en séptimo paso. Ya no estoy desesperado, ya estoy bien, tranquilo. A pesar de que ella no ha arreglado su situación, ¿qué pasó? Me desprendí emocionalmente. Arreglo mis emociones, no puedo arreglar a las personas, pero mis emociones sí las puedo arreglar. Me puedo deshacer de ellas y puedo vivir en paz a pesar de todos ellos. A ellos no los puedo cambiar, pero los puedo amar como son y respetar. He hecho tanto, miren, yo pasé casi 20 años de mi vida tratando de rescatarlos a todos y los regañé y los rescaté y les dije y los amenacé y siempre seguí ahí, vente por acá, hazte para allá, no te hagas para acá, estás loca, hicieron lo que su gana les dio. La mayor de mis hermanas que un hijo de tierra. Es que mi abuela materna decía que cuando una gallina pone huevos sin gallo, son de tierra. Así era el hijo de mi hermana, no había gallo. ¿A quién se lo dijo? Pues a mí. Si yo soy el rescatador, y ahí viene mi hermana y la regaño, y le digo, pero la salvo, y me hago cargo de ella y pago. ¿Me tocaba? Era mi responsabilidad, pero yo soy rescatador metiche. Los rescatadores metiches, por favor, para no sentirme solo. ¿Por qué? ¿Entendió mi hermana? Tiene tres hijos de diferente papá. ¿Entendió? ¿Cambió? ¿La rescaté? ¿Aprendió? No, nomás le serví de aspirina. Punto y les puedo platicar la vida de cada uno de los míos y fue igual jamás logré que entendieran, cambiaran, mejoraran, vivieran con calidad y yo me repelié, los regañé, nos odiamos, se resintieron conmigo, me dejaron de hablar y no logré nada pero cuando los solté y me arreglé yo se lograron cosas impresionantes la primera yo estoy bien conmigo y los respeto a ellos como son y ellos se enamoraron de mi forma de vida y han empezado a venir a la wow. ¿Yo puedo ir? Sí, vente. No, recargada no, así de lejitos. Wow. ¿No vale la pena? Vale la pena. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.